0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Chciałbym posiłkować się rzetelnymi danymi polskich oferentów dyszy do piaskowania, żeby pokazać dobór kompresora. Niestety w pierwszej dziesiątce wyszukiwania w Google hasła dysze do piaskowania nie znalazłem danych dysz potrzebnych do przykładu doboru kompresora. Były informacje o materiale, z którego wykonana jest dysza, kształcie wewnętrznym dyszy, średnicy zewnętrznej i długości całkowitej, średnicy wewnętrznej, a czasami o trwałości dyszy. Posiadając te dane można mieć wyobrażenie o dyszy do piaskowania, ale nie wiadomo jakie jest jej dokładne zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Idąc dalej nie wiadomo jak wybrać kompresor do piaskowania, jaka powinna być jego wydajność i przy jakim ciśnieniu. Bo tak jak w każdej aplikacji kompresor dobiera się do zapotrzebowania na sprężone powietrze. Jest również drugie podejście, to jest dobór wyposażenia do kompresora, ale w tym przypadku powinniśmy już mieć kompresor. Przyjmując założenie, że wybieramy kompresor, to oznacza, że już wiemy jaką ma zasilić piaskarkę, jaką dyszą będziesz piaskował, żeby osiągnąć założoną wydajność powierzchniową i zysk na wykonanej pracy lub usłudze. Większość problemów eksploatacyjnych w piaskowaniu związanych jest albo z za małym kompresorem, za mało wydajnym, albo z zawilgoconym powietrzem. Dlatego tak ważny jest parametr zapotrzebowania na powietrze i wyposażenie sprężarki. Na szczęście strony producentów dyszy do piaskowania zawierają informacje o zapotrzebowaniu na sprężone powietrze albo mają kalkulator doboru. Przyjmując założenie, że piaskować będziesz dyszą klemką o średnicy 8 mm, charakteryzować się będzie ona następującymi parametrami eksploatacyjnymi. Na przykład przy ciśnieniu w dyszy 3,4 bara zapotrzebowanie na sprężone powietrze wynosi 2,18 m3 na minutę a na przykład przy ciśnieniu 7 bar zapotrzebowanie wynosi 3,88 m3 na minutę. Stąd już wiesz ile powietrza powinien zapewniać kompresor. Tylko, że dysza zużywa się w wyniku ciągłego przepływu ścierniwa o dużej prędkości. Większy przekrój dyszy to większe zużycie powietrza. Jeżeli większe zapotrzebowanie jest zapewnione przez kompresor, to skuteczność czyszczenia pozostaje na tym samym poziomie. Jeżeli jednak sprężarka do piaskowania nie ma zapasu wydajności, to ciśnienie w dyszy spada, skuteczność czyszczenia i wydajność również spadają. Dlatego też dysze powinno wymieniać się, gdy średnica wewnętrzna osiągnie następny rozmiar typu szeregu. W przypadku Twojej dyszy o średnicy 8 mm zapotrzebowanie na sprężone powietrze przy ciśnieniu 7 bar wynosi 3,88 m3 na minutę. Gdy średnica wewnętrzna osiągnie następny rozmiar typu szeregu, to jest 9,5 mm, to zapotrzebowanie na sprężone powietrze będzie większe o około 40%. To jest 5,4 m3 na minutę. A teraz na koniec najlepsze. Podane ciśnienie powinno występować w dyszy, a nie na manometrze sprężarki. A po drodze do dyszy mamy jeszcze wąż sprężonego powietrza, piaskarkę, zawory i wąż do piaskowania. Spadek ciśnienia gwarantowany, co oznacza, że sprężarka powinna zapewniać wyższą wydajność, żeby utrzymać ciśnienie na wymaganym poziomie. Szacuje się, że jeżeli Twój kompresor będzie zapewniał o 60-70% więcej powietrza niż wcześniej wspomniane parametry, to będzie to prawidłowo dobrany kompresor do zużywających się dysz. Wydajność kompresora do piaskowania to nie wszystko. Mówiłem wcześniej, że drugim problemem występującym podczas piaskowania jest wilgoć powietrza. Sprawia ona, że przewód do piaskowania i dysze obklejają się wilgotnym ścierniwem, co zmniejsza ich średnice efektywne i w konsekwencji skuteczność piaskowania. Aby tego uniknąć sprężarka powinna być wyposażona w system uzdatniania sprężonego powietrza. W sprężarkach spalinowych taki system składa się z chłodnicy końcowej z separatorem cyklonowym i automatycznym spustem kondensatu. Dodatkowo, jeżeli planujesz piaskować w niskich temperaturach, to kompresor do piaskowania powinien być wyposażony w podgrzewacz sprężonego powietrza. To jest wymiennik ciepła włączony w obieg smarowania olejem kompresora i odzyskujący jego ciepło. A gdybyś planował rozszerzyć swoje usługi o czyszczenie suchym lodem, sodowanie, kucie młotem lub wykonywać przeciski kretem, to powinieneś doposażyć jeszcze kompresor w układ filtrów zapewniający czystość powietrza w klasie pierwszej zgodnie z normą ISO 8573, aneks 1, 2010 rok. A resztkowa zawartość cząstek oleju wyniesie mniej niż 1 setna miligrama na metr sześcienny. Biorąc pod uwagę wszystkie omówione wcześniej czynniki dla wybranej dyszy, najlepszym wyborem byłby kompresor do piaskowania Komper model C6510 wyposażony w chłodnicę końcową, separator cyklonowy, spust kondensatu, podgrzewacz powietrza i filtry. Zapewnia on wydajność 6,5 m3 na minutę w zakresie ciśnień od 7 do 10 barów. Jeżeli planujesz piaskować z ciśnieniem większym niż 7 bar, to sugerowałbym rozmowę bezpośrednią w celu znalezienia jeszcze lepszego rozwiązania. Ale przed tą rozmową powinieneś już znać swoje plany wykorzystania kompresora i jakie maszyny będzie on zasilać. A czy wiesz już jak zapewnić powietrze oddechowe do hełmu do piaskowania z nawiewem, który będzie chronił Twoje drogi oddechowe podczas pracy? A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę, wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobisz dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu sprężarkownia, A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.